0: Also mein Herz ist fast zersprungen vor Freude und vor Aufregung, weil dann steht man auf seiner Eisscholle unter einem 4,5 Kilometer Wassertiefe. Als Kind hatte ich das Gefühl, ich bin geboren, Entdecker zu werden, Entdeckerin. Das war so ein gruseliges Gefühl, so loszugehen und vor sich nur weiß zu haben. Und ich habe mich immer umgedreht, ist das Schiff noch da, ist das Schiff noch da? Und bin gar nicht so weit gekommen, dann bin ich lieber wieder zurückgegangen. Dort sind hintereinander uns drei Lebewesen begegnet, von denen es praktisch keine Bilder bisher gibt, keine Bilder lebend und in Aktion. Diese Pantopode ist ein Lebewesen, dem die Natur keinen Körper mitgegeben hat, nur Beine und Rüssel, Und
1: das sieht fantastisch aus. Talk mit Ties Antje Boetius ist mehrfach ausgezeichnete Tiefseeforscherin und Meeresbiologin. Sie ist auch Leiterin des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven. Dem Meer und allem, was da zu Hause ist, gehört ihre Leidenschaft. Und sie nimmt uns mit runter, ganz tief unten auf den Meeresboden. Dann sagen wir erstmal Hallo nach Bremerhaven, gerade hier so. Rum. <lacht> Hallo an die Welt
0: aus Bremerhaven hier.
1: <lacht> ja, Bremerhaven ist die Welt, ne? <lacht>
0: ja, klar, hier ist auf jeden Fall das Tor zum Meer. Ähm, vor mir die Weser, äh, tiefdunkelblau, die Wale hüpfen und die Möwen kreischen. Wie immer, an jedem Tag in
1: Bremerhaven. <lacht> so ist das auch gut. Was ist die weiteste Reise, die Sie von Bremerhaven aus angetreten haben?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ich bin von Bremerhaven mit der Polarstern. Ach, bin ich eigentlich losgefahren? zurückgekommen. ich bin zurückgekommen. Meistens fährt man bei meinen weiten Reisen zum Nordpol ähm, von Tromse oder sogar Spitzbergen los. Einmal bin ich sogar von Murmans losgefahren. Aber theoretisch kann man auch von uns hier aus Bremerhaven losfahren und dann bis zum Nordpol mit unserem Forschungseisbrecher Polarstern.
1: Also es gibt... Weniger Menschen, die in die Tiefsee abgetaucht sind, als Menschen, die im Weltall da oben waren. Und Sie sind eine dieser Tiefseeforscherinnen. Sie waren also teilweise auch wirklich da, wo noch kein Mensch vorher war. Auf jeden Immer mit Fall. dem Ziel, der Erde noch ein weiteres Geheimnis zu entlocken. Wann haben Sie das zuletzt geschafft?
0: Zuletzt ist das gar nicht lange her. Da bin ich im U-Boot gewesen, in der Lula 1000. Wir sind abgetaucht vor Madeira, einer Vulkaninsel im äh, Atlantik. Kann ich jedem empfehlen, da mal vorbeizugucken. Es ist eine fantastische Insel. Und dort sind hintereinander uns drei Lebewesen begegnet, von denen es praktisch keine Bilder bisher gibt. Keine Bilder lebend und ja. in Aktion. Zwei davon, zwei äh, Tintenfische, haben auf, äh, anscheinend auf uns reagiert, auf das Licht. Ja. Einer, also beide werde ich nicht vergessen, beide wunderschöne Exemplare, die haben reingeguckt, die haben irgendwie sich verhalten zum Licht und einer davon, ein Glaskalmar, den hatte ich eben noch nie gesehen zuvor, ist ein seltenes Tier und das war wirklich ein bisschen unheimlich, weil ich gucke so raus und sehe auf einmal, dass mich zwei große runde Kulleraugen anstarren, sonst habe ich nichts gesehen, nur zwei Augen vorm Bullauge bei 1000 Meter Wassertiefe und dann... Ähm, musste ich ganz genau hinschauen. Der Pilot neben mir schrie Glaskalmar und ich, wow, ein Glaskalmar. Und der hat sich dann langsam zu uns gedreht und hat so einen kleinen Farbwechsel bekommen. Dann sah man so den Umriss, der weil er sonst durchsichtig ist bis auf die Augen, in rot. Und ähm, dann ist er eine Weile bei uns geblieben und dann hat er uns voll eingenebelt mit seiner Tinte, die er abgeschossen hat, als es ihm zu unheimlich war und war dann auch sofort weg. Ja. Und wir waren so aufgeregt, auch wenn wir alles äh, wirklich erfahrene Tiefseeforscher waren. Ja. Wir haben uns so gefreut, waren so aufgeregt. Wir haben vergessen aufs Handy, die, oder auf die Kamera zu drücken, um, wir haben nur einen ganz kleinen, nicht so tollen Film von dem Glaskalmar und der Begegnung, mhm. weil wir einfach zu aufgeregt waren.
1: Und was war das Neue?
0: Das Neue war, dieses Lebewesen wirklich mal rundum zu sehen und ja. so nah, das sind unheimlich scheue Tiere und der hat sich wirklich direkt vor das Bullauge positioniert. Mhm. Und wir hatten so eine Reihe von Lebendaufnahmen, wie er sich bewegt und auch wie dieses Tinten dann, dann geht, wie groß seine Wolke ist und ähm, auch diese Durchsichtigkeit, die bis auf die Augen wirklich fundamental klappt. Und die Millisekunde, in der er plötzlich Farbwechsel gemacht hat, alles das war eben wirklich bezaubernd. Und das ist der einzige Film, den ich kenne, den es jetzt von dieser Art Formadera gibt.
1: Okay. Wann wurde der Glaskalmar denn entdeckt? Das allererste Mal. <lacht> Wer durfte dem den Namen geben?
0: Das kann ich nicht sagen. Also man kann, Es gibt eine Datenbank über alles Leben, was gefunden und beschrieben wird. Und da kann man oft nachgucken, wer der Erstbeschreibende war. Es gab ja die ersten großen Tiefste-Expeditionen vor über 200 Jahren. Doch sehr oft ist dabei herausgekommen, dass wenn man nur den Körper hat und der ist mit dem Netz gefangen worden, dass man die Tiere, die man sonst sieht, kaum zuordnen kann. Mhm. Es gibt außerdem in der Tiefsee den sogenannten Dimorphismus, also Männchen, Weibchen sehen total verschieden aus oder Larven, Adult und man kriegt es gar nicht zusammen, ob es eine oder viele Arten sind. Ja. Und es gibt die Kryptozoologie, ja. also die geheime Entdeckung von Tieren, die identisch aussehen, aber verschiedene Arten sind und lauter so Sachen. Deswegen ist es schwer zu sagen, der wurde genau dann entdeckt und beschrieben.
1: Wie groß ist dieses U-Boot, in dem Sie dann kilometerweit in die Tiefe tauchen? Wie groß ist es?
0: Die Lula 1000, das könnte man so fa eigentlich vielleicht mit einer Art VW-Käfer vergleichen ja. von der Größe her. Also die Forschungs-U-Boote sind schon recht klein. Es gibt ein paar größere. Die Nutil und die Alvin sind etwas größer. An der Lula ist so fantastisch, dass sie vorne wirklich eine Plexiglaskuppel ist. Also anders als in vielen der klassischen Forschungsubote, wo man nur so ein kleines Bullauge hat, wo man äh. rausguckt, sitzt man wie in so einem Aquarium und ist der Goldfisch für die anderen Lebewesen da draußen. Und das ist ganz toll.
1: Also zu zweit sind sie dann in dem VW Käfer unter Wasser? Zu zweit. Zu zweit oder zu dritt? Okay, also genau. sogar zu dritt. Also, Na, da wird's dann eng. Also eng, da wird's eng schön ist eng. es eng. Eng ist es. Okay. Ja. Wie ist die Klimaanlage?
0: Das läuft. Also es ist eben so, dass die Meere sind ja unten kalt. Ja. Äh, bei den Azoren ist es oben recht warmes Wasser. Aber wenn man absinkt im Atlantik, wird es unten vier Grad kalt. Bei 1000 Meter ist eher so acht Grad. Das heißt also, man muss so Schalenlagenartig Schallen, äh, angezogen sein. Am Anfang ist einem viel zu warm. Ja. Und dann äh, wird es kühl, wenn man da länger unten sitzt. Und dann zieht man sich mal ein bisschen was an unten rum oder legt sich ein Kissen drauf ja. oder so, damit es einem nicht zu kalt.
1: Wie fühlt sich dieser erste Augenblick an, wenn diese... Kapsel muss man ja sagen, dieses U-Boot, in dem Fall die Lola 1000, wenn die ins Wasser gesetzt wird. Dieser erste Augenblick, wie fühlt er sich an?
0: Sehr schaukelig. Also das schon. dauert eine ganze Weile, wenn man eben also eingestiegen ist und oben geht die Klappe zu. Ja. Dann sitzt man ja immer noch im Wellengang. Dann wird man so richtig durchgewackelt in alle Richtungen. Und das ist so ein bisschen der Moment. Dann ist es erstmal ganz heiß. Dann ist man ein bisschen aufgeregt, weil es losgeht. Da überlegt man sich, habe ich an alles gedacht? Und dann wackelt wird man so durchgewackelt. Und deswegen freuen sich, freut man sich einfach wahnsinnig auf den Moment des Absinkens. Mhm. So bei, bei zehn Metern gibt es dann keine Wellenbewegung mehr. Und dann fängt dieses wundervolle Schweben und Sinken an. Und ähm, eigentlich sind wir alle mal froh, wenn wir erst mal los sind loskommen. Und dann wird noch mal so bei 50 und 500 Meter gibt es kurze Stopps, zum Check ist alles dicht, dann funktionieren alle Geräte, die Kameras, kann man uns hören, weiß man, wo wir sind. Und dann, also für mich ist immer der beste Moment, wenn wir jenseits von 500 Metern sind, dann ist praktisch alles Licht weg, dann bin ich schon durch alle diese Blautöne, die es so gibt, gesunken. Es wird einfach schwarz, kein Licht mehr, außer dem Licht, das die Lebewesen selbst machen. Und das ist eigentlich das Fantastische. Und dann beginnt dieser lange Abstieg bis zum Meeresboden. Am Meeresboden ist dann wieder richtig viel los. Aber diese Zeit des Absenkens, die genieße ich wirklich. Da ist man mit sich, da ist man abgekabelt vom Schiff. Und da ist man richtig in dieser entdeckerin position in der ich schon immer sein wollte. Und
1: endlich mal ein Ort, an dem man nicht an die Einkaufsliste denkt. Oder für den, für Total. den Abend,
0: oder? Nee, man denkt an nichts. Man guckt da raus und denkt, ob ich wohl diesmal dem magischen Schlafhai begegnen werde. Ob mal wieder ein Kanal vorbeischaut, man denkt daran, was sehe ich wohl, wenn ich unten bin, was begegnet mir dieses Mal. Ja. Und ähm, ja, das ist also schon sehr, sehr wunderbar, so einen Tauchgang machen zu ja. dürfen.
1: Wie magisch ist denn der Schlafhai?
0: <lacht> Wunderbar, ein sehr, sehr großes Tier der Tiefsee. Das ist ja eben das Tolle, dass wir auch noch großen Tieren begegnen oder manche Tiere, die bei uns an Land und an der Küste winzig klein sind, in der Tiefsee sehr, sehr groß werden. Ja. Sie werden in der Tiefsee die Tiere auch oft älter. Und ähm, sie sind auch besonders, also mein Lieblings anderes Tiefseetier, die sogenannten Pantopoden, die kennt kaum einer, die sind in der Sandlückenfauna, wenn man so zum Beispiel in Sylt im Sand spazieren geht, dann begegnet man denen, sieht man aber nicht, weil die nur ein Millimeter groß sind und ähm, die, ich habe an Regionen gearbeitet, wo die in der Tiefsee einen Meter groß werden und die sieht aus wie eine verkorkste Spinne, die geht ganz langsam mit riesigen Beinen über den Tiefseeboden und die hat einfach nur Beine und Rüssel. Diese Pantopode ist ein Lebewesen, dem die Natur keinen Körper mitgegeben hat, nur Beine und ja. Rüssel. Und das sieht fantastisch aus, wie, wie so ein riesiges Alien. Also da bin ich auch mal fasziniert, wenn einem diese seltsamen Tiere begegnen.
1: Ich liebe es ja, neue Wörter zu lernen. Ich bin sehr dankbar für Sandlückenfauna. Es wird das erste Mal untergekommen heute. Wirklich? Ja, also,
0: ne? Da müssen wir mal einen extra Podcast über Sandlückenfauna machen, das geht ja gar nicht. Oh, ich entnehme
1: dem, Sie kennen nicht viele Leute, die das Wort Sandlückenfauna noch nie gehört haben. Ich kenne
0: ganz, ganz viele Leute, die wissen, was eine Lücke inzwischen Sandkörnern ist und was da drin lebt. Aber ich komme ja auch von der Küste, ne?
1: Ja, ich eigentlich auch, ne? Ich komme von der Ostsee halt. Ach so. Aus der Lübecker okay. Bucht. Gibt es ja auch uh. Sandlückenfauna? Da gibt's auch Wie ist überhaupt die Ostsee? Ist die ein guter Fundus für jemanden, der forscht, oder ist die nicht oh zu ja. langweilig, zu flach, zu ruhig? Oh hoch? nein,
0: nein, nein! Die Ostsee ist unser Lieblingsexperimentiermeer, weil sie hat eine aufregende Klimageschichte, mal süß, mal salzig, und dann hat sie diese Gradienten. Jeder, der schon mal in der Ostsee schwimmen gegangen ist oder mit dem Boot gefahren ist, der weiß ja, man kommt sozusagen von der Nordseeseite daran, da schmeckt die Ostsee noch fast wie die Nordsee. Und je weiter man eben in den Osten kommt, umso süßer wird sie, bis man das Gefühl hat, man kann daraus trinken aus der Ostsee. Und ähm, dabei verändert sich ja auch, wie man schwimmt. Ne? Im, Im ordentlichen Salzwasser, da wird man so ein bisschen vom Meerwasser getragen. Und äh, wenn man im Süßwasser ist, ist man schwerer. Da ist ja kein Salz drin, die Dichte also anders. Dann ist es auch, die Temperaturen sind anders. Im, im östlichen Teil, im nordöstlichen Teil der Ostsee bildet sich sogar noch ordentlich mehr Eis. Das ist auch spannend. Und dann gibt es also dieser Salinitätsgradient, der war schon immer ein Rätsel oder auch ein Fundort für Forscherinnen, weil man dort schauen kann, was sind eigentlich die Verbreitungsgrenzen von Meereslebewesen und Süßwasserlebewesen? Mhm. Welche Lebewesen halten es überhaupt aus, zwischen Salzwasser und Süßwasser hin und her zu schwimmen? Wo vermehren die sich? Wo halten die sich am liebsten auf? Wie passen die sich an? Und der zweite Gradient der Ostsee, der ist auch sehr aufregend für mich besonders. Ich forsche ja auch mit Einzellern. Und zwar gibt es auch auf natürliche Weise dort sauerstoffarme oder sauerstofffreie Becken. Mhm. Und das Meer war ja die längste Zeit der Erdgeschichte sauerstofffrei, da lebten dann schon Einzeller. Ähm, sauerstofffreie Zonen schließen Tiere aus, äh, aber in der Ostsee gibt es diese Übergangszonen zwischen sauerstoffarmen und sauerstoffreichen Wasser und da tummelt sich einzelliges Leben, die verrücktesten Bakterien sind zu finden. Mhm. Es gibt Filament, es gibt Rasen von bunten Bakterien und deswegen mag ich die Ostsee auch sehr, weil dort so eine große Vielfalt eben dadurch entsteht, dass es Gradienten gibt, an denen man immer andere Communities findet, Gemeinschaften muss man da sagen, auf Deutsch.
1: Aha. Also ich glaube, Ihr größter Game Changer, den Sie mal entdeckt haben, das waren ja zwei Typen von Mikroben, wo wir gerade bei den ganz kleinen Sachen sind. Ja. Wo haben Sie die entdeckt? Erst unter Mikroskop, als Sie Wasserproben mit äh, hochgenommen haben oder, oder wo waren Sie bei dieser Entdeckung? Ich
0: war ähm, gerade fertig mit meiner Arbeit am Institut für Ostseeforschung und wollte wechseln nach Bremen zum Max-Planck-Institut für Marine-Mikrobiologie und ich hatte eine bestimmte Idee, wie ich in der Tiefsee weiterforsche. Mir fehlten aber Methoden, die sich dort gerade neu entwickelt haben, vor allen Dingen am Max-Planck-Institut für Marine-Mikrobiologie bei Rudi Ammann. Der hatte eine Methode entwickelt, in, mit der man die Artenvielfalt von Einzellern wirklich erfassen und unterscheiden kann und zwar auch mikroskopisch. Sonst sehen die ja irgendwie gleich aus. Ja. Kleine Kugeln, kleine Stäbchen. Aber man konnte die an ihren Nukleinsäuren, also anhand ihrer genetischen Information, einfärben und so sichtbar machen und voneinander unterscheiden. Ich wollte diese Methode lernen, war eingeladen, dann mit auf eine Expedition zu Gashydraten in den Pazifik zu fahren. Man erinnert sich, das war die Zeit, wo dann auch das Frank-Schätzing-Buch Der Schwarm rausgekommen mhm. ist. Gashydrate haben uns beschäftigt, gefrorenes Methan, was explodieren kann und all solche Sachen. bin ich mitgefahren auf dem Forschungsschiff Sonne. Und habe mir Proben besorgt, die waren interessant, die waren sehr nach Schwefelwasserstoff gestunken. Und meine erste Mikroskopierbilder waren voll von Mikroben. Habe ich gedacht, mach es mir mal einfach ich nehme mal jetzt meine neue Schlammprobe mit den gashydrat -Sachen. und da sind so viele Mikroorganismen, da gucke ich mal rein und lerne das Färben. Dann hat mir Katrin Knittel geholfen, diese Mikroorganismen alle anzufärben und dann habe ich auf einmal gesehen, manche ballen sich zu dicken, fetten Klumpen zusammen, aber es sind immer zwei Arten. Ja. Was kann das eigentlich sein? Und dann bin ich irgendwann auf die Idee gekommen, mitten in einer Samstagnacht, wo normale Menschen eigentlich in der Disco sind und ich da über meinem Mikroskop saß. <lacht> und dann habe ich festgestellt, oh, ich habe vielleicht eine Idee, wer eigentlich Methan frisst, nämlich eine Symbiose aus zwei Arten. Und das konnte man dann auch bestätigen und rausfinden. Ja. Und das ist deswegen so wichtig, weil diese Mikroorganismen, die wir bis heute nicht sauber im Labor kultivieren können, die halten das Methan, was ja ein aggressives Treibhausgas ist, ja. unten im Meeresboden, fressen es dort auf, kommt gar nicht nach oben, und wir kennen die kaum, wir können die nicht kultivieren, aber die sind da und machen die Erde zu dem, wie wir Menschen es überhaupt kennen und bewohnen können. Und das ist so zauberhaft, finde ich, darüber nachzudenken, dass wir in der Natur lauter helfende andere Lebewesen haben. Ja, ähm, die wir eigentlich doch ein bisschen mehr schätzen müssten ja. oder denen wir vielleicht auch mal helfen könnten. Und die so ganz anders äh, sind als wir
1: Menschen, die ganz, die ganz selbstlos einfach hin. etwas für die Erde tun. ne <lacht> Ja, so ist es. Aber oh, wir sollten viel mehr Mikroben sein.
0: <lacht> wir sollten Mikrobennetzwerke unterstützen. Ähm, das ist wirklich eine große
1: Aufgabe, ja. genau. Und danach, nach der Entdeckung, das war im Labor vermutlich? Mikroskop, ja, und Labor?
0: Ja, so. bin ich immer weiter gefahren. Also, ich man ich
1: dachte, an dem Abend sind Sie erstmal tanzen gegangen. danach so. dann Wer die naja. anderen tanzen waren.
0: <lacht> ich musste dann ja erstmal das zu Ende bringen und veröffentlichen. Das muss ja. man in der Wissenschaft, wenn man was gefunden hat und man denkt, das ist jetzt was richtig Großes, dann muss man das erstmal von vielen anderen begutachten lassen. Und dann irgendwann hat man eine Veröffentlichung, ein Manuskript, das ja. wird dann gedruckt und dann ähm, entscheidet sich sozusagen, wie kommt es dann da draußen an in der Welt, wird es zitiert, das heißt, schreiben andere darüber. Ja. Ja. Und das ging dann ab. Ist ja heute noch so, dass ist mein meist diese erste Beschreibung mit dem tollen Bild dieser Mikroben. Mhm. Das ist meine meist zitierte Veröffentlichung. Das sind wirklich Tausende von Zitaten mittlerweile. Und die Forschung geht immer weiter, weil mittlerweile hat das äh, mein Labor. Besonders der, der Forscher Günther Wegner und seine, sein Team gezeigt, dass eine ähnliche Gruppe von Mikroorganismen auch Erdöl ohne Sauerstoff fressen kann. Und die sind überall zu finden. Die helfen uns Menschen auch grandios bei Erdölunfällen oder bei natürlichen Ölaustritten. Also diese Mikroben. Und die leben immer, in, das muss man sich jetzt mal vorstellen, die sind von der Natur so gebaut, dass sie in der Lage sind, eine andere Art, aus den Tausenden von Arten, die im Meer rumschwimmen, eine andere Art zu finden, sich mit der zu verkleben und für immer zusammenzuarbeiten. Und das ist so, und das sind Einzeller. Ne? Wenn wir Menschen das könnten, das perfekte andere gegenüber finden, uns verkleben und immer toll zusammenarbeiten, wären wir ja in einer anderen Welt. <lacht> Aber wir können definitiv lernen von der Natur.
1: Ja. Ist der Gunther verwandt mit dem Alfred? Nein. Der Gunther, den Sie gerade zitiert haben, nein. Ist er nicht. <lacht> nicht mit dem, mit dem. Aber
0: auch ein Entdeckergeist,
1: auf jeden Fall. Ich will ganz kurz dann noch mal so an den Meeresboden. Das heißt, wie lange dauert es, bis sie, ich sag mal, vier Kilometer oder was ist so das Tiefste? Ungefähr vier Kilometer ist so eine gute äh, ja. Forschertiefe, ne? vier Kilometer ist der Durchschnitt, wenn man das, Durchschnitt
0: den gesamten Weltozean nimmt ja. und sagt, wie tief bist du, mein Ozean? Dann kommt raus 3,8 bisschen Kilometer. Okay. Es geht natürlich an einzelnen Orten viel tiefer. Marianengraben oh, kennt ja. jeder, elf Kilometer. Oh, ja. Aber vier Kilometer ist die Durchschnittstiefe. Deswegen sind die meisten forschungs oder Roboter so gebaut, dass sie bis vier Kilometer kommen. Und ähm, das damit kommt man gut klar. Genau. Und ich war fast zu so tief. Ja. Genau. Wie lange braucht hier. man,
1: bis man, man unten ist? Man braucht im
0: U-Boot äh, zwei Stunden zwei ungefähr. Zwei Stunden,
1: bis man ja. ganz unten ist. Wie mhm. vergeht die Zeit da unten? Also sie haben dann ja zu schnell. sie haben ja Aufgaben dann zu erledigen. Also ja. deswegen sind ja. sie ja auch da unten. Wie erleben Sie die Zeit? Die die
0: verfliegt. Also man sitzt dann da und man freut sich erstmal, dass es losgeht, dann richtet man alles ein, dann hat man so einen Zettel, da steht drauf, wie so ein Einkaufszettel. In der ersten halben Stunde die Probe nehmen, dann dahin fahren, dann das messen, dann den Sensor nehmen. Also an Bord sind ja viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, und weil immer nur so wenige da reinkrabbeln können und runterkommen, mhm. muss man immer die Aufgaben von allen erledigen. Mhm. Ne? Und deswegen es ist vollgepackt und man muss richtig ganzheit ganze Zeit konzentriert sein. Das ist so schwierig, weil man sitzt ja da und auf einmal schwimmt irgendwas Fantastisches vorbei und dann will man davon ein Foto haben und einen Film haben, man will wissen, was das ist, dann verfolgt man es, ja. dann verirrt man sich, muss wieder zu seinem anderen proben. Also, wenn man Erfahrung gesammelt hat, dann weiß man, es ist richtig immer sofort alles stehen und liegen zu lassen und die Organismen, die einem begeben, zu fotografieren, festzuhalten, ja. weil die sieht ja vielleicht nie wieder jemand dann ein zweites Mal. Ja. Gleichzeitig muss man aber auch sehr genau auf die Zeit achten, weil wenn man dann wieder nach oben kommt und man hatte so einen langen Einkaufszettel, kennt ja jeder, ja. man wird losgeschickt mit Einkaufszettel kommt heim hat nur Eiscreme gekauft und nicht die ganzen nicht Klopapier, dann wird man beschimpft. Und so ist es beim Tauchen auch, wenn man immer nur die Eiscreme macht, also die tollen Organismen anschaut und den hinterher fährt, <lacht> Hat man halt nicht das ähm, andere gemacht und da sitzen an Bord ja 20, 30, 40 andere Wissenschaftler und fragen einen dann, und oh, was hast du mir mitgebracht? Ja. Das macht man dann nur einmal zu sagen, oh, ich habe jetzt nur mal, ich bin so im Kraken hinterher geschwommen. Ja. Das, da, äh, da werden Sie das gleich, gleich über
1: Bord geworfen, oder? Da das ist doch so üblich unter Wissenschaftlern. Und gefährt,
0: geteert und gefedert ja. und über Bord geworfen.
1: Wer gemacht. darf denn runter? Wird gelost oder wer nee. halt dafür zahlt? Weil man ja ah, Dinge nein. für andere mit erledigt, die würden ja auch gerne selber runtergehen.
0: Also ich sag mal, die guten Expeditionsleiter, Leiterinnen, die machen einen Plan, wissen, wie viele Tauchgänge sie haben und ja. versuchen dann eine... Balance zu finden zwischen denen, die die große Erfahrung haben, die es schon oft gemacht haben und denen, die zum ersten Mal dann tauchen, unsere Doktorandinnen und Doktoranden oder Postdocs. Weil natürlich muss, ist es ja so faszinierend. Und eigentlich wollen alle tauchen. Es will eigentlich auch der Schiffskoch tauchen. <lacht> dann muss man halt eben einen Plan haben und sagen, wir versuchen mal das wirklich, wenn es geht und das schlechte Wetter kommt nicht dazwischen und es läuft gut mit der Einarbeitung von denen, die noch nie getaucht sind, dann kann man mal versuchen, dass jeder drankommt. Das wäre schon besser, weil wenn man es einmal gemacht hat, ne, dann hat man die Welt, sieht man mit anderen Augen, wie bei den Astronauten. Mhm. Da ist es ja auch so, dass ganz wichtig ist beim, bei der Forschung im Weltall, immer neue Leute da mitzunehmen, hochzunehmen, die dann verstehen, was es bedeutet, auf unsere kleine blaue Murmelerde zu schauen. Und in ja. der Tiefsee ist das Gleiche. Wenn man mal unten war, kommt man verändert zurück und denkt auch anders über die Erde und uns Menschen. Deswegen sollen möglichst viele Leute auch dann bei der Forschung dann teilhaben und das ja. mal machen.
1: Wie werden Proben entnommen? Kann man so den Arm durchstecken und mit so einem Handschuh dann auf dem Meeresboden rumwühlen? Nein, das nicht. Muss ein Roboter Nein. machen.
0: Also man hat äh, sogenannte Manipulatoren. Das sind Arme, die äh, man bedienen kann von innen. Das geht mit einem Joystick. Und das äh, ist, muss man sich jetzt mal so vorstellen. Jeder weiß, dass ein Liter Wasser ein Kilogramm wiegt, ne? Ja. Und wenn man es jetzt mal überlegt, aha, so, und wir haben jetzt gerade gesagt, vier Kilometer Wassertiefe im Durchschnitt, kann man sich ja sofort ausrechnen, was für ein Gewicht lastet auf einem, wenn man bei vier Kilometer sitzt. Ja. Das sind das nämlich 400 Bar, also wie als ob ein Elefant auf dem Finger steht, da kann man also nicht sein Fingerchen rausstrecken, sondern man ist geschützt von dieser Kugel und ähm, oder dem, dem Zylinder, der aus dicken Stahl oder Titanium ist, und ähm, dann muss man eben mit mit sozusagen mit Roboterarmen arbeiten, auch wenn man selber unten nach unten getaucht mm. ist.
1: Und wo üben Sie die Bedienung? Gibt es da ja, Das Vor muss Richtung? ich nicht selber
0: machen. Das ist eine Kunst, ähm, diese Roboterarme zu bedienen. Ich wäre da der totale Versager. Ich kann noch nicht mal normales. Äh, ich kann nicht mit der Xbox spielen mit den Joysticks und so. Ja. Dazu braucht man äh, Frauen und Männer. Die das gut können und die kommen dann als Piloten mit.
1: Okay. Und auch auf dem Jahrmarkt haben sie damals in diesen gläsernen Kästen auch nie das Stofftier erwischt. Mit der Kralle. Ach, da, das
0: ist ja einfach. Ja, mit der Kralle, das aber ist einfach, wo man. Ja, ja, aber da gibt es so welche mit diesen Schiebern. Das ist ja nicht so anstrengend. Nee, das ist schon eine Kunst, muss man sagen, ein Handwerk. Und da gibt es Leute, die haben diese besondere Gabe des schnellen mehrdimensionalen Denkens und Reagierens und auch der Distanzmessung. Ne? Mhm. Also ich bin da nicht so begabt oder begnadet, ausgestattet, die Distanzen so einzuschätzen und die Kräfte des Arms. Aber wir haben fantastische Pilotinnen und Piloten. ist übrigens ein super Job, den man meist erlernt über Techniker sein, Ingenieur, Mechaniker, dann kann man sowas lernen. Und ähm, das, wird, das ist äh, für uns Wissenschaftlerinnen dann ganz wertvoll, so Leute mhm. dabei zu haben, die einem dann auch wirklich ganz feine, man, man muss sich ja mal vorstellen, man hat dann so einen Roboterarm und soll so eine weiche Seegurke anheben. Und so ein Roboterarm, der hat ja erstmal nur begrenzte Sensoren und man will die ja nicht zerquetschen. Das ist auch ganz schrecklich, wenn man dann so zuguckt, wie die Probe genommen wird. Und das dann zu können, das ist schon eine Kunst, ja.
1: Sie sehen hautnah, was schiefläuft auf der Erde, was natürlich auch Auswirkungen hat, ganz tief unten. Wir wissen ja, der Müll ist ein Problem für die Meere, natürlich auch die Erwärmung des Klimas. Und Sie fahren, ich glaube, so durchschnittlich alle zehn Jahre mit einer Expedition an den Nordpol. Nehmen das Sie uns ich. mal mit. Bei der letzten Expedition sah es dann vermutlich etwas anders aus als zehn Jahre zuvor. Was haben Sie ja. ganz konkret gesehen? Und dieser Augenblick muss ja furchtbar sein, in dem Augenblick, wo Sie es mit eigenen Augen sehen.
0: Es geht ja zuerst einmal, und das kann man ja vom Satelliten beobachten bei uns, auf dem Meereisportal wirklich auch täglich die Daten und die Veränderungen sehen. Es geht vor allen Dingen darum, dass die Atmosphäre sich in der Nordpolregion und das Meer auch so schnell erwärmt, dass das Meereis immer schneller schmilzt und dünner wird. Und wenn man jetzt zuletzt geschaut hat, wir haben ja praktisch ein Meereisminimum nach dem anderen jetzt auch schon in der Antarktis, dann sieht man, dass wir, kann man ausrechnen, dass wir pro Dekade, also pro zehn Jahre, 13 Prozent des Meereises, was normal da ist, durch den menschengemachten Klimawandel verlieren. Und wenn man das weiß, kann man ausrechnen, wie lange haben wir denn überhaupt noch Meereis? Ja. Und wenn man dann überlegt, hm, es gibt aber doch viele Lebewesen wie den Eisbär, aber auch Wale, das Walross, die mehr als brauchen, in der Antarktis viele der Pinguine, dann kriegt man schon Angst, weil nicht nur ist das mehr als für uns ja ein wichtiges Schutzschild, es ist weiß, es spiegelt das Sonnenlicht zurück mhm. und hält die Erde kühl, okay. sondern es ist auch Lebensraum von so vielen verschiedenen Arten. Und das ist so schnell diese Veränderung gekommen, dass wir selber, also wir Polarforscher sind Augenzeuge von der Verabschiedung einer Welt, die schon viel älter ist, viel länger gehalten hat, als wir Menschen auf der Erde sind. Mhm. Also so eine Situation, wie sie jetzt da ist, die gibt es seit zig Millionen Jahren nicht. Und wir sind gar nicht angepasst als Menschen, darauf zu reagieren. Und wir stehen vor dem größten Verlust von Arten und Leben um uns herum, wie in der ganzen Menschheitsgeschichte. sowas ist einfach noch nie vorgekommen. Da kann sich auch kein Tier mehr anpassen oder keine Pflanze. Das geht so schnell, ja. dass das, was Leute manchmal sagen, ach, ist doch auch Natur, dann wird sich schon irgendein Tier anpassen. Das stimmt eben nicht, weil die Geschwindigkeit nicht dazu gemacht ist, über die normale, mhm. natürliche, genetische
1: Anpassung jetzt noch klarzukommen. Also ein Satellitenbild ist ein Satellitenbild. Man ist ja im Prinzip vorbereitet. Und wie fühlt es sich dennoch an, das mit eigenen Augen zu sehen? Also was sehen Sie? Ist da einfach so viel Wasser, das früher noch nicht da war? Genau. Man weiß ja,
0: man hat eine Karte, man weiß, wo man das letzte Mal war, als man zum letzten Mal da war und wo man gearbeitet hat und weiß auch, wie es sich es anfühlt am Nordpol des Meereis. Ich bin zum ersten Mal in 1993 mit Polarstern dort gewesen und da hat mich das erschreckt, wie das rumpelt, wenn so ein Schiff da ins Eis rein donnert und ähm, das Meereis war damals noch ja sagen wir mal so drei, vier Meter dick im Durchschnitt und heute ist es im Sommer unter einem Meter, der Großteil. Ja. Und das ist dann auch so aufgeschmolzen, es hat Löcher, die Algen sind rausgefallen. Es fühlt sich und sieht sich ganz anders an. Und das ist jetzt nicht nur halt ästhetisch, also man erschreckt sich dann, weil es so anders aussieht, es, ist, es kommt auch alles andere ins Wackeln. Ne? Eine Sache, die mich gerade sehr beunruhigt ist, das Meereis hat auch immer die Küsten der Arktis geschützt gegen Wellenschlagen. Und jetzt ist es mehr als weg. Und da können sich Stürme so durchsetzen, dass auch ein ganzer Teil der arktischen Küste, vor allen Dingen in Sibirien, aber auch Alaska, wegbricht. Und Kanada auch. Und dann fällt diese Küste auch zum Teil mitsamt der Häuser ins Meer. Und da entsteht ganz viel... Feedback, also Rückkopplung, die in die falsche Richtung geht. Nämlich wenn das gefrorene, der gefrorene Boden, der Permafrostboden, mit all seinem Kohlenstoff und seinen Pflanzenresten ins Meer fällt, wird er aufgefressen von hungrigen Mikroben und dann kommt wieder CO2 zurück und dann macht es das noch schlimmer. Also wir befinden uns leider immer noch in einem Beschleunigungsprozess und haben als Menschen noch nicht das Gleichgewicht wieder so zurückerrungen, dass wir sagen können, das geht gut für uns aus.
1: Diese erste Expedition 1993, das muss ja auch was ganz Besonderes sein. Das allererste Mal die Arktis zu sehen. Also viele finden das ja gar nicht so spannend. Ja, also nur Schnee und Eis, da wird einem doch schnell langweilig, heißt es. Habe ich noch nie getroffen, äh, so
0: jemand. Nein,
1: das denken viele. Ich würde aber gerne da oben in Urlaub. Ich bin der Einzige, der das machen würde, einfach um es einfach mal so zu sehen. Aber diese Eindrücke, diese allerersten Eindrücke, die Sie hatten, wissen Sie noch? exakt, ja. was in Ihnen ich, vorging da, was Sie gesehen haben. Ich, ja.
0: ich war super vorbereitet. Ich hatte alle Bücher von Fritjof Nansen, dem großen Nordpolentdecker gelesen. Ich ja. habe von Edgar Allan Poe die Abenteuer des Arthur Gordon Pym gelesen. Das ist eine fantastische Geschichte um die Entdeckung dieses White-Outs, ne? wenn man im Eis ist und da ist Schnee und es ist auch noch neblig, dann ist alles weiß ja. und die Augen können den Horizont nicht mehr sehen und man wird verschluckt vom Weißen sozusagen. Eine tolle Gruselgeschichte, habe ich alles gelesen, um mich darauf vorzubereiten, wie fühlt sich das an? Und dann war ich so berührt davon, dass man, und das sagten mir die alten Hasen, die mit waren, man merkt das Meereis, wenn es beginnt, lange bevor man mit dem Schiff da ist, weil plötzlich wird es still und dumpf. Ja. Das Licht ändert sich, der Geruch ändert sich. Und das hatte ich dann gemerkt, bevor wir da waren. Und dann war ich so fasziniert davon, dass es so etwas gibt, also dass wir Menschen auch mehr als spüren können, ohne da drin zu sein. Und dass man also wirklich in, von diesem Weiß so verschluckt werden kann, und ich habe auch selber dann bei meinem ersten Mal, als ich dann von Bord durfte, man muss sich ja mal vorstellen, also ich bin Tiefseeforscherin, war vorher im Pazifik, überall in den Tropen unterwegs, kommt zum ersten Mal ins Eis und dann legt man an mit dem Schiff, da sind Schollen, also Eis ist dann auf der Tiefsee, der Nordpol ist nämlich 4,5 Kilometer wassertief eigentlich, und dann ist mal Eisgang, dann klingelt der Kapitän Durchsage, das Wetter ist gut genug, keine Eisbären da, ihr dürft mal von Bord zieht euch warm an, passt ja. auf, ähm, Eisgang nennt man das.
1: Eisgang, minus dann, 40 Grad. Oder wie, wie kalt? <lacht> Im Sommer ist es nicht mehr so Im kalt. Im Sommer ist es nicht mehr so, so kalt, okay. Nee.
0: Dann geht man warm angezogen die Reling runter. Ja. Und ich bin, ich also mein Herz ist fast zersprungen vor Freude und vor Aufregung, weil dann steht man auf seiner Eisscholle unter einem, kommt 4,5 Kilometer Wassertiefe. Ja. Ja. Und dann ist ja noch das Irre, mit Polarstern haben wir äh, sogenannte Glasfaserkabel und können Kameraschlitten nach unten setzen. Ja. Und dann steht man auf dem Eis und läuft da so rum und weiß unter einem vier Kilometer Tiefsee und man kann da auch sitzen und dann diese Tiefsee sehen, während andere drumherum laufen. Also diese Verbundenheit, man latscht auf der Tiefsee herum, weil der Eis ist und einen trägt, das finde ich immer noch ein unbeschreiblich tolles Gefühl. Und dann habe ich einmal ein Selbstexperiment gemacht, weil wegen Friedhof Nansen, der dann, als er stecken geblieben ist mit seinem Schiff, ist er einfach losgelaufen mit einem Gefährten, weil er zum Nordpol wollte. Dann habe ich gedacht, wie ist denn das, wenn man so, man ist ja alleine, da ist nichts, da sind auch keine Vögel da draußen beim Nordpol, es ist nur Eis, das Schiff und man selbst.
1: Mhm. Dann
0: habe ich gedacht, wie fühlt sich das an, so von seinem eigenen Schiff und dem Proviant und der Wärme loszugehen ins Eis? Und das war so ein gruseliges Gefühl, so loszugehen und vor sich nur weiß zu haben. Und ich habe mich immer umgedreht, ist das Schiff noch da, ist das Schiff noch da? Und bin gar nicht so weit gekommen, dann bin ich lieber wieder zurückgegangen. Aber es ist schon was Besonderes, wie die alten großen Entdecker das gemacht haben, nur weil sie der erste Mensch sein wollten, der am Nordpol
1: ist, dann da einfach so losmarschieren. Finde ich schon verrückt. Und wann wird es zu viel weiß? Jetzt sagen Sie nicht nie, nach zehn Tagen muss man doch irgendwann mal denken, ach, ich würde ganz gern jetzt auch mal wieder einen grünen Baum sehen. <lacht> Nein.
0: Ja, klar. Also es verändert einen, aber was zuerst passiert ist, man sieht das Weiß in allen Farbtönen plötzlich. Man, es dauert, ich würde mal sagen, zwei Wochen und dann fängt man an sämtliche Farbnuancen des Weißen zu sehen ja. und ähm, man, der, der, der Geruchssinn verändert sich. Und dann zuerst, wenn man dann wieder rausfährt und man kommt ins offene Wasser oder sogar Richtung Land, dann hat man das Gefühl, es stinkt ja alles so komisch. Das ist ja irgendwie so ein süßlicher erdiger algiger Geruch kommt dann den man vorher vergessen hat also wir reagieren schon sehr schnell das Gehirn und unsere Sinne reagieren sehr und passen sich an und ähm, ja aber klar dann ist man im Sommer man fährt ja im Sommer immer zum Nordpol weil es mhm. einfacher ist als im Winter und dann kommt man zurück und man blüht alles Leben und man gewöhnt sich dann auch schnell wieder ans normale Leben aber dieses weiß zu verstehen und sich da zu Hause zu fühlen das passiert einem wenn man ein paar Expeditionen gemacht hat schon auch und das finde ich doch sehr schön und ist ein Beweis dafür, dass wir Menschen uns immer an Landschaften anpassen können.
1: Wann hat sie denn diese Begeisterung für Natur natürlich ganz besonders für das Meer, und Sie sind geboren in Frankfurt, wann hat sie das gepackt? Was war der Moment? Wahrscheinlich als Kind, Muss sehr jung. Als gewesen kind. Sein, oder, oder als Kind?
0: Nee, es waren vielfältige Einflüsse. Aber als Kind hatte ich das Gefühl, ich bin geboren Entdecker zu werden, Entdeckerin, okay. und das kam aus ganz verschiedenen ähm, Impulsen. Das eine ist einer, sicherlich mein Großvater, der zur See gefahren ist, der Abenteuergeschichten erzählt hat, wie es ist, auf einem Windjammer zwischen Chile ah, und Hamburg hin und her zu fahren. Okay, okay, okay. Das andere war, ich war eine Leseratte, Mutter alleinerziehend, hatten mir früh Lesen beigebracht. Ich war dann viel allein und habe gelesen, gelesen, gelesen und mich vollgestopft mit Büchern. Die so eine Welt mir aufgebaut haben. Schatzinsel, Jules Verne, 20.000 Meilen unter dem Meer. Ja. Dann hatte ich so die Idee, es ist also möglich, so ein Leben der Suche, dem Abenteuer der Entdeckung zu widmen. Dann habe ich, war es auch die Zeit, wo es ja eben immer wieder im Fernsehen diese Filme gab, äh, Je, äh, Jacques Cousteau mit äh, der Xarifa, Hans Hass mit der Xarifa, Jacques Cousteau und ähm, all diese Dinge. Ja. Das hat sich dann so zusammengebaut. Und dann habe ich noch in Frankfurt, in Darmstadt haben wir dann gelebt und mein Vater äh, hatte in der Goldschmiedewerkstatt von Barbara Gasch gearbeitet und ihr Vater, ähm, Herr Scheer, war Teil der Hans-Hass-Expedition und der hat mir dann auch noch immer so, weil ich so neugierig war, erzählt, wie es ist, auf Expedition zu sein, unterwegs zu sein und ein Leben gewidmet der Entdeckung von unbekannten Leben. Und das hat sich bei mir so zusammengebaut im Kopf. Das muss doch ein toller Beruf sein und mhm. das habe ich verfolgt.
1: Ja, Erzählungen, Bücher sind es. Wahrscheinlich hatten sie auch die Urzeitkrebse aus dem vermute Vermutlich Ach ja, auch. Stimmt. Oder als kleine Entdeckerin dann Hat oder? Auch. <lacht> Super, die habe ich total vergessen. Die Ubs-Hefte gibt es eigentlich noch. Ich, in irgendeiner Form glaube ich schon, aber irgendwie so unter ferner liefen. Ach so. Wo Na. sind eigentlich diese Mikrobentypen, die Sie entdeckt haben, also dieses Häufchen Schlamm, das Sie untersucht haben? Wo ist das heute?
0: Das ist auf der ganzen Welt. Also in der Natur sind das... Ja, aber die, sind das,
1: was Sie untersucht haben, meine ich. Das, was Sie so. untersucht haben, das bisschen. Das war ja. ja eine Entdeckung für die Ewigkeit fast schon. Na, auf ähm, jeden Fall. Das ja. möchte man doch behalten. Ist es in irgendeinem Reagenzglas? Ach so, ab, ja klar. Ab, also wir an. haben
0: eine riesige Sammlung am Max-Planck-Institut für Marine
1: Mikrobiologie.
0: Ja. Ähm, da haben wir, wann immer wir zu, zu Seefahren und solche Proben bekommen, wo diese verschiedenen Methanfresser drin sind, dann heben wir die auf und zwar lebend sowie eingefroren und fixiert, damit man sie im Mikroskop angucken kann, die äh, DNA rausbekommt oder sie auch züchten kann und damit Experimente machen. Okay. Und die sind, die wachsen sehr, sehr langsam und deswegen sind sie auch praktisch unendlich bewahrbar. Das ist besonders. Und dann sind sie natürlich aber auch überall im Meer. Was gerade wirklich fürchterlich ist, ist, dass die dichtesten Sammlungen, Ansammlungen von diesen Mikroorganismen, die riesige Türme bauen, wenn sie in einem Meer sind, was sauerstofffrei ist, im Schwarzen Meer. Da wissen wir jetzt gerade nicht, was mit denen ist, denn die ältesten und größten Biofilme, die wir von ihnen kennen, lebendig. Die sind mitten in dem jetzt vermiedenen Gebiet ähm, in, vor der Ukraine, vor der Krim-Halbinsel. Mhm. Und ähm, das fühlt sich schon komisch anzudenken. Da ist so ein einzigartiges Gebiet. Eigentlich sollte es auch immer geschützt werden. Da hatte ja. die Ukraine mal was vor. Und ähm, ob die da überhaupt noch sind das äh, oder vielleicht schon längst vernichtet, das mhm. weiß jetzt gerade keiner.
1: Das Bild welchen Geschöpfs haben Sie bei sich im Büro hängen?
0: Ich Im sehe im Büro. Hintergrund nur einen
1: Schrank, aber.
0: <lacht> genau. Also, ich habe im Büro eine riesige Nordpolkarte. Und dann habe ich ganz verschiedene Dinge. Ich habe hier ein wunderschönes U-Boot, was mir eine Klasse, Schulklasse, gemalt hat, mit der ich mal so einen Austausch, äh, die durften fragen, ich habe geantwortet. Da habe ich also so ein U-Boot hängen von, von Schülerinnen mhm. und Schülern. Und was ich hinter mir auch stehen habe, das sehen Sie vielleicht nicht, ist eine ähm, Polarforscherin Barbie die entwickelt worden ist, damit Mädchen auch wissen, man kann überall hin als Mädchen, niemand ja. darf einem sagen, das geht doch gar nicht, sondern deswegen gibt es auch eine Polarforschungsbarriere.
1: Krass, was hat die für eine Frisur?
0: Die hat eine. <lacht> die hat lange Haare, im ja. Zopf zusammengebunden und ähm, hat eine, ja genau, die ist gut angezogen, dass sie warm <lacht> ist. <lacht>
1: Ach, ist das großartig. Dann nehmen Sie uns zum Schluss doch noch mal mit auf so eine Expedition. Das ist ein Schiff, da sind äh, Forscher, Wissenschaftler aus der ganzen Welt in der Regel versammelt, die zusammenarbeiten. Ich glaube, die meisten Projekte sind natürlich international. Ja. Gibt es da zum Beispiel einen geregelten Tagesablauf, an dem auch irgendwann steht, 19 Uhr Feierabend? Gibt es gemeinsam Ach. Feierabend? Ja und nein.
0: Also es gibt erstmal eine starke Regelung über die Mahlzeiten, denn das ist riesig viel Arbeit, so ein Schiff, also bei uns auf Polarstern 100 Leute, Hälfte Mannschaft, Hälfte Wissenschaft. Da ist es natürlich eine Riesenarbeit für Schiffkoch und Mannschaft, Bäcker und all die, die damit sind, Stuart, äh, Stuart dessen diese ganze hungrige Truppe zu füttern. Ja. Und dafür gibt es dann drei Mahlzeiten und die Tage entscheiden, äh, unterscheiden sich auch. Das ist wie so eine Art äh, Ritual. Schon mein Großvater hat gesagt, Donnerstag ist Seemannstag. Da gibt es Kuchen, da darf die Kammer geputzt und die Wäsche gewaschen werden. Ja. Samstag ist äh, muss die Küche mal ein bisschen frei haben, weil Sonntag so anstrengend ist. Da wird mittags sehr viel und etwas länger gegessen. Also es gibt so Rituale. Und wenn man so lange auf See ist, vergisst man die Tageszeit. Im, in Polarregionen ist es ja im Sommer immer hell ja. und im Winter immer dunkel. Und dann hat man keine innere Uhr mehr. Und nur die Mahlzeiten geben den Takt. Und so weiß man immer, wie viel Uhr es ist, weil es dann nach Essen riecht. Und man weiß, okay, es, ist, muss es ja wohl gleich wieder 11.30 Uhr sein, Mittagessen. Ja. Und man weiß, die Tage zu unterscheiden von dem, was es zu essen gibt. Auch freitags immer Fisch und so. Und so nur freitags gibt es Fisch? Nur freitags, Echt? ja. ja Na, das, das, ist essen, halt
1: das Essen ist doch vor der Haustür eigentlich schon. Nein, Es würde auf einem Boot nie live gefangen werden, oder? Doch, oder der okay, Koch wirft natürlich. Netze aus.
0: Nee, der kocht nicht. Der, ist, der muss so viel arbeiten. Okay, der wirft der keine Arme. Netze aus. Aber es gibt schon auch äh, Freizeitangeln. auf, okay. äh, in, ja, Also am Nordpol bringt es nicht so viel, weil da, da ist, nicht, ist nicht so viel Fisch. Aber in manchen Bereichen des Nordatlantiks zum Beispiel, da, da lohnt sich das. Und dann gibt es schon mal, wir haben an Deck sozusagen in der Werkstatt gibt auch so eine kleine, Pfannen, die man benutzen kann, um so frisch geangelten Fisch ähm, mal auch dann zu braten und zu essen. Aber für die richtigen ja. Mahlzeiten, da müssen ja 100 Leute verküstigt werden. Das geht dann nicht. Und dann gibt es jetzt, ähm, ja, da, da gibt es halt einen Gefrierraum, in dem gefrorenes dann Essen ist.
1: Ja. Ne? Und abends spielt man auch mal zusammen eine kleine Runde. Und spielt man jetzt
0: zusammen, man feiert auch. Also man man feiert. wenn man sich, ja natürlich, ja. es ist ganz wichtig, <lacht> es muss... Einen starken Zusammenhalt geben und der muss ein bisschen organisiert sein. Man kann ja bei diesen zwei Monaten wohl, es wirklich manchmal vorkommt. Also ich hatte schon Arbeitseinsätze, da habe ich 48 Stunden nicht geschlafen, weil das Ding war halt, es musste was geschehen, es musste was geleistet werden. Und dann ist man auch erschöpft, dann schläft man mal dann zwölf Stunden am Stück oder noch länger. Oder man hat halt Schichten, weil es man gerade erlaubt einem das schlechte Wetter ein Zeitfenster, da muss alles passen, dann schläft man zwei Stunden, arbeitet vier Stunden, zwei Stunden, vier Stunden, wie auch immer. Man muss einfach, man ist da und schöpft die Zeit aus. Und dann muss man natürlich immer bei diesem Druck, der dann und diesem Engagement und immer der Arbeit jetzt den Tag gewidmet, muss man sich auch irgendwo erholen, mal gehen lassen und wieder zusammenfinden, weil es um Teamarbeit geht. Und da ist ganz wichtig, als Menschen zusammenzukommen und sich was vorzunehmen. Zum Beispiel auf Polarstern haben wir mal ähm, dann Tischtenniswettbewerb. Wir haben, natürlich gibt es Leute, die Skats spielen. Wir haben ja. Tanzstunden manchmal. Ja. Wir haben auch mal einfach, dass der Kapitän oder die Fahrtleitung ein Bierchen ausgibt, wo wir zusammenkommen und erzählen. Es wird auch mal getanzt. Es wird wasserball gemacht, weil wir einen kleinen Pool haben, auch zur körperlichen Ertüchtigung und Entspannung. Also das, es gibt dann so ist das vielfältige ist so mit
1: groß Pool. tatsächlich. Ja, also, das natürlich. Das ist ein Pool. Ja. Ach so, diese Schiffe 100 sind Leute. Wie lang ist ein, ein klassisches Schiff, mit dem es hochgeht in die Expedition? Es gibt bei
0: Forschungsschiffen alle Varianten, Natürlich. wie bei Autos auch. Man, man hat also für alle, man, für die Küste sind sie klein, vielleicht 20 Meter. Ähm, okay. Die mittlere Größe so 50 bis 80 Meter. Die großen Forschungsschiffe für die Weltozeanarbeit, die sind eher so zwischen 90 und 120 Metern. Das sind schon kleine äh.
1: Flugzeugträger dann.
0: <lacht> <Das sind> naja, nee, <lacht> <lacht> die sind größer. Aber ich finde 20 klingt schon viel. Ja, ist schon ja. ein großes Schiff.
1: Und die Gefahr ist natürlich, habe ich mir sagen lassen, wenn man auf Expedition geht, dass man sich einen Virus holt, den Expeditionsvirus. Total. Ja, wie kann man sich da helfen? Was macht Immer man wieder, man muss sich dem Virus hingeben. Also ah, das. Und
0: gar nicht versuchen Immunisierung oder Widerstandskräfte aufzubauen, sondern wenn man gemerkt hat, wie fantastisch das ist zu forschen, also ich muss noch mal sagen, das ist eines der größten Gefühle, die es überhaupt gibt, da, wenn man dabei ist zu merken, man selber hat etwas gesehen, was noch nie jemand gesehen hat. Man hat was entdeckt, was verstanden. Das ist eine solche Freude, wenn die einen packt. Ne? Das ist schon, ja, das ist eines der besten Gefühle der Welt. Und Expeditionen, die sind ja dafür da, Neues zu entdecken. Ja. Deswegen kenne ich eigentlich hauptsächlich Leute, wenn sie es mal gemacht haben, wollen sie immer wieder. Und ähm, das ist doch gut so, oder?
1: Ja, wann ist Ihre nächste Expedition?
0: Wir bereiten jetzt eine, also erstmal habe ich eine kleine Expedition, auf die ich mich wahnsinnig freue, jetzt nach Grönland. Ich war noch nie auf mhm. Grönland und ich bin jetzt eingeladen, einen Besuch abzustatten, der Klimaarchiv Eisbohrung des Projektes EGRIP. Und ähm, dann habe ich noch treffe ich andere Forschende in Grönland auch. Wir beschäftigen uns in Grönland natürlich sehr mit der Frage der schnellen Eisschmelze, der Permafrostschmelze, ja. der Frage, wie geht es den Wahlen. Da wird hingehört und hingeschaut, da... Ähm, da haben wir, habe ich das erstmal als kleine Expedition, aber meine gro nächste große Expedition ist nächstes Jahr im Sommer ähm, oder sagen wir mal im Übergang Sommer zu Herbst. Dann ist wieder zehn Jahre um und ja. ich darf wieder hinschauen, Nordpol, wie geht es dir? Ja. Und Lebewesen des Nordpols Pol Pols bis runter in die Tiefsee, wie geht mhm. es euch? Was ist da eigentlich los?
1: Okay. Sie wissen jetzt schon, dass es frustrierend wird, aber man freut sich trotzdem drauf.
0: Ja, also es ist nicht, es ist auch einfach wichtig, diese Daten und Beobachtungen zu teilen. Ja. Heute Morgen war ich im Rahmen des G20-Prozesses eingeladen von Indonesien, was die Ratspräsidentschaft hat, einen kurzen Impuls für die Energieminister zu geben. Was hat Energie mit Ozean und Ozeanleben zu tun? Das habe ich gerne gemacht. Mhm. Und es geht ja jetzt gerade in dieser Dekade darum, und das ist kein Quatsch, die Erde zu retten und uns vor allen Dingen. Und der Ozean spielt da eine Riesenrolle. Und deswegen sind diese Expeditionen, wo wir immer nachmessen, dann Bilder haben und sagen können, guck mal Leute, ihr mhm. entscheidet, steigen wir aus fossilen Brennstoffen aus, hat das Meereis, haben die Korallen, die Wale, Pinguin und Eisbären noch eine Chance, ja. steigen wir da nicht draus aus, dann können wir uns zunehmend von denen verabschieden. Das muss mal gesagt werden, das muss auch gezeigt werden. Und die Daten sind einfach überzeugend. Und dann kann man es ja genau sehen, was der Trend ist und wie das mit CO2-Emissionen ja. zusammenhängt.
1: Und dennoch brauchen wir zum Schluss das Wort zum Sonntag sozusagen von Dr. Antje Boetius, die ja Augenzeugenberichte abliefert bei der Politik zum Beispiel, die Lösung aufzeigt. Und natürlich ist davon die Rede, jeder von uns muss etwas tun, aber das alleine wird ja die Erde nicht retten. Deshalb dieser eine große Ansatz, den Sie auch als realistisch erachten, der uns aber auch wirklich voranbringt. Was ist das? Sind es Gesetze? Müssen wir am Ende doch verbieten, auch wenn wir nicht Politik mit Verboten machen wollen. Aber müssen wir nicht einfach irgendetwas verbieten? Denn sonst reicht es doch nicht. Ne? Also verbieten ist mit uns Menschen nicht so eine
0: einfache Sache. Wir hm. müssen ja als Menschen, als gesamte Menschheit, wir sind 8 Milliarden Menschen auf dem Planeten, weiterkommen. Und deswegen braucht es eine starke Gemeinschaft der Völker, die, soweit sie können, in Zusammenarbeit uns Bürgerinnen und Bürgern und vor allen Dingen der nächsten Generation ermöglichen, unseren Teil überhaupt beizutragen. Und da gibt es bei uns in Europa zumindest jetzt wirklich gute Ansätze. Wenn wir es schaffen, okay, jetzt ist Energiekrise, die bringt noch mal einiges durcheinander, aber wenn wir es schaffen zu sagen, bis 2030 und dann bis 2050 steigen wir aus Kohle aus, schaffen die regenerativen Energien hoch, Windkraft und Sonne, die für uns unendlich verfügbar ist, ersetzen vieles des anderen, was wir jetzt noch zu brauchen meinen. Das alles ähm, muss organisiert werden und dafür brauchen wir schon einen mutigen und schnellen Start, der ja. auf Bürgerinnen und Bürger hört und Am vor besten allen Dingen Am besten eine Weltregierung.
1: Am besten bräuchte man eine Weltregierung. <lacht> nee, nee, nee. Eine oder?
0: Weltregierung, da bin ich kein so ein Fan von. Ich bin dafür, nee? dass wir jetzt das tun. Wir können zusammenarbeiten mit anderen Regierungen. Ja, aber das schaffen. funktioniert
1: doch nicht so richtig. Doch, jetzt, jetzt, die Russen sind so wichtig für ihre Zusammenarbeit. Russland ist ein Teil vieler internationaler Projekte. Alle sind ein Teil. Das liegt aber jetzt wir leider erstmal auf Eis.
0: <lacht> ja, aber auch gerade ist es, dass wir so weit sind, wirklich in großen Allianzen ähm, ja. zusammenzuarbeiten und uns zu helfen. Okay. Das braucht jetzt nochmal wirklich einen richtigen Ruck, aber es ist im Moment so, dass man auch viel Hoffnung haben kann. Und das ist eine Kombination aus Dingen, die es dazu braucht. Ähm, natürlich muss es so sein, dass die Menschen, die nicht viel Geld haben, denen muss es auch möglich gemacht werden, ihren Teil beizutragen. Das heißt, der Staat muss auch auf die sozialen Lösungen achten, aber all das geht zusammen. Wir brauchen eine klare Besteuerung fossiler Brennstoffe, der uns hilft, schnell auszusteigen, der dem Staat hilft, Mittel zu haben, um denen, die es, für die es alles zu teuer wird, denen zu helfen, dass sie auch mithelfen können, mhm. mit der Natur zu kooperieren. Das geht. Das haben uns schon viele vorgelebt. Und auch diesmal werden wir Menschen das irgendwie schaffen. Aber je schneller und weniger. Wer hat uns das vorgelebt? Wir Menschen, ja, wir haben schon in so viel Problemen festgesteckt und haben am Ende des Ruder rumgerissen. Ja. Leider bisher immer sehr holperig unter großem Leiden und Not. Und jetzt haben wir aber so viel Wissen und wir haben schon so viel geschafft. Ich wünsche mir eben, dass das über Wissen, Technologien, Zusammenhalt jetzt auch mhm. gelingt, dieses Riesenproblem in den Griff zu kriegen. Es lohnt sich, weil wenn wir es nicht in den Griff kriegen, müssen wir auf so viel verzichten, was uns lieb und teuer ist. Ja. Wenn wir es hinkriegen, können wir so gut, leben Und können endlich auch mit der Natur besser leben. Das muss man sich immer wieder sagen, wenn man morgens aufsteht und abends einschläft. Eigentlich wissen wir genug, wir können das. Aber wo sind die Gruppen von Menschen, die uns weiterhelfen? Wer richtet uns das so ein, dass wir mitmachen können? Die, da muss man sich eben umtun und diese Bündnisse schaffen.
1: Also Kohle und Gas muss weg. Das, auch wenn es sich jetzt noch ein bisschen verzögert. Und dann brauchen wir die Energie aus Sonne, aus Wind und aus Wasser. Also Wind und Wasser gibt es in Bremerhaven genug. Mit der Sonne da tut sich Bremerhaven schwer, ne?
0: Naja, heute sonniger Tag, 30 Grad. Heute ja, sind auch die denn? Leute glücklich, die schon Fotowoltaik auf dem Dach haben.
1: Dann ganz herzlichen Dank, dass Sehr Sie gerne. ein bisschen Ihre Leidenschaft und all das, was natürlich auch nötig ist für den Fortbestand unseres Planeten, dass Sie das mit uns geteilt haben. Dann herzlichen Dank. Sehr gerne. Die Tiefseeforscherin Antje Boetius. Viele Grüße nach Bremerhaven. Und bis die Tage wieder. Sage ich. <lacht> Tschüss. <lacht> Talk mit Tees.